0: فصل چهار روم خانه جدید که به رنگ کبوتر سفید رنگامیزی شده بود با جشن رقص و پای کوبی گشایش یافت ایده تجدید بنای خانه و بزرگتر کردن و تکمیلش از آن بعد از ظهری به مغز اورسلان نفوذ کرد که متوجه شد ربکا و آمارانتا وارد سن بلوغ شدند بزرگ شدن بچه ها دلیل اصلی آن ایده بود چرا که باید خانه مناسبی داشته باشند و دخترها بتوانند هر وقت که مایل بودند دوستان خود را دعوت کنند. به همین دلیل از هیچ هزینه دریغ نمی کرد و خود او هم مانند یک برده جاشوی کشتی از صبح تا شب دوندگی می کرد و به همه کارها می رسید. او پیش از آنکه ساختمان خانه تکمیل شود تمام لوازم مورد نیاز زندگی را از بهترین و جدیدترین نوع آن سفارش داده بود مثل مبلمان شیک سرویس کامل غذاخوری دکوراسیون سرسرا و اتاقها. بهتر از همه سفارش ها آخرین اختراع شگفتانگیز جدیدی بود که توجه همه اهالی شهر را به خود جلب کرد و موجب شادی جوانترها شد آن اختراع پیانو بود قطعات مجزای آن در داخل صندوقهای چوبی بسته بندی شده و به همراه موبلهای ساخت وین ظروف کریستالی ساخت کشور بوهم سرویس غذاخوری ساخت کشورهای آمریکای مرکزی، رومیزیهای هلندی و همینطور انواع مختلف چراغ‌های لاله و مقدار زیادی شمع و انواع پرده با یک کشتی رسیده و تخلیه شدند شرکت سازنده پیانو در ایتالیا یکی از متخصصین جوان خود به نام پیترو کرسپی را با هزینه خودشان اعزام کرده بودند تا علاوه بر نصب قط مجزا و تنظیم و کوک کردن صاحبش را با نحوه کار کردن آن آشنا کند. او همچنین قرار بود تا به جوانان صاحبخانه سبک جدید رقص‌های رایج را با نواهای رقص آموزش دهد، نواهایی که روی شش نوار حک شده بودند و با قرار دادن آنها در جایی مخصوص به طور خودکار شستیها را به حرکت درآورده و نوای موسیقی رقص پخش میشد. پیترو کرسپی با آن موهای بلندش خوش سیما ترین و خوش برخورد ترین مرد جوانی بود که تا آن زمان در ماکوندو دیده شده بود. او چنان مبادی آداب بود که حتی، در گرمترین ساعت روز که نفس آدمی از گرما بند می آمد و خیز عرق می شد، کماکان با یک جلیقه زربافت و کتی زخیم با پارچه تیر رنگ به کارش ادامه میداد. او چون از عرق خیص می میشد سعی میکرد از صاحبان خانه فاصله بگیرد. خودش را چند هفته در اتاق پذیرایی که محل قرار دادن پیانو بود حبس کرده، و مشغول سوار کردن و تنظیم و کوک کردن پیانو شد که نوعی از خودگذشتگی بود درست همانند آرلیانو که او هم خودش را وقف هنر نقرکاریش کرده بود جوان کوشا آنقدر تلاش کرد تا کارش را به ثمر رساند یک روز صبح بی اینکه در اتاق پذیرایی را باز کند یا کسی را صدا بزند تا شاهد معجزه کارش باشند اولین نوار حک شده را روی پیانو در جای خود قرار داد و با پخش شدن نوای موسیقی روح بخش ناگهان تمام سر و داخل خانه خاموش شد و همه اعضای خانواده به طرف اتاق پذیرایی دویدند. خوژ آرکادیو بوندیا مانند برق زده ها شد. آن هم نه به خاطر شنیدن آن نوای روح افزا بلکه در اثر بالا و پایین رفتن شستی های پیانو او دوربین عکاسی را آورده روی پایش در گوشه‌ای از آنجا قرار داد و در کمین ایستاد تا بلکه بتواند عکس نوازنده ناپیدای پیانو را ثبت کند آن روز ظهر آن مرد ایتالیایی ناهار را با آنها خورد ربکا و آمارانتا که مشغول پذیرایی بودند وقتی آن جوان خوشسی را دیدند که چگونه از وسایل غذاخوری آن هم با آن دستان سفید و بیانگشترش استفاده می کند بهت زده شدند. پس از خوردن نهار، او در داخل اتاق نشیمن چسبیده به اتاق پذیرایی شیوه رقصیدن با آن آهنگ را به آن دو آموزش داد. به اینکه دستشان یا بدنشان با هم تماس پیدا کند، نحوه به جلو یا عقب گذاشتن قدمها را با آنها یاد میداد و با استفاده از یک مترونوم زمان حرکت قدمها را اندازه میگرفت تمام این جلسات در حضور نگاه های محبتآمیز ارسولا انجام میشد و تا زمانی که درس رقص دخترانش تمام نشده آنجا را ترک نمیکرد در آن روزها و در طی جلسات رقص پیترو یک نوع شلوار کشی چسبان می پوشید و یک جفت دمپایی بپامی می کرد. خوزار کادیو بوئندیا که متوجه رفتار ارسولا بود به او گفت: لازم نیست انقدر نگران باشی. <تصفيق> این مردی که من می بینم، آینه‌ی فرشته است. اما او از مراقبت موشکافانه تا پایان جلسات آموزش رقص و رفتن آن مرد ایتالیایی از ماکوند دست نکشید. بعد شروع کرد به ترتیب دادن مهمانی ها. ارسلا فهرست کاملی از مهاجران اولیه ماکوندو و بازماندگانشان تهیه کرد. البته بجز خانواده پیلار ترنرا که بعد از زاییدن نویی برای آنها دو بچه دیگر هم از پدران ناشناخته پسندخته بود. همه مهمان ها از بزرگان شهر بودند و احساس دوستی در تهیه آن فهرست دخیل بود. اشخاص خاص مورد نظر نه تنها جزو دوستان خانواده خوز آرکادیو بویندیا بودند و حتی قبل از آغاز مهاجرت و پای گزاری با هم ارتباط داشتند بلکه پسران و نوه های پسری آنها هم جزو دوستان آرکادیو دوم و آرلیانو محسوب می شدند. دختران و نوه های دختری هم از دوستان ربکا و آمارانتا بودند که برای گلدوزی و دوزی مرتب به خانه آنها می آمدند. دون، آپولینار، موسکوته، معمور دولتی خیرخواهی بود که پروبالش را از همان بد و ورود به ماکوندو چیده و اختیارات قانونیش را از او سلب کرده بودند. تنها برای حفظ ظاهر به دو پاسبان آن هم فقط مسلح به یک باتوم چوبی بسنده کرده بود. او حالا چهره پوشالی بود، و برای تأمین هزینه های خانهشان دخترانش یک مغازه خیاطی را میگرداندند که در آن علاوه بر خیاطی انواع گل های پارچه‌ای هم درست می‌کردند و طبق سفارش مشتریان نامه‌های عاشقانه از زبان آنها می نوشتند. با وجود تمام این کارها و برخلاف اینکه آنها قانعترین و سخت و در عین حال زیباترین و ماهرترین دخترها در رقصهای مدرن بودند نامشان در آن فهرست نیامده بود در مدت زمانی که اورسولا و دخترانش مشغول باز کردن و چیدن مبلها در جاهای مناسب بودند و به تمیز کردن ظرفهای نقره و نصب پردهها میپرداختند و پرترههای دختران سوار بر قایق پر از گل را بر دیوارهای خانه نوساز خود میآویختند خوز آرکادیو بوئندیا از کمین کردن برای گرفتن عکس غافلگیرانه از ذات پروردگار دست کشید و خود را کمکم قانع کم کرد که خدایی که او بتواند عکسش را بگیرد وجود ندارد. او قطعات پیانو را از هم باز کرد تا اسرار سحرآمیز درون آن را که به طور خودکار نواختند کشف کند. دو روز به برپایی جشن و مهمانی مانده بود. که تعداد زیادی از قطعات در هم و برهم پیانو را وسط اتاق ریخت و شروع به وررفتن به آنها کرد قطعاتی که شامل شستیها، ها، چوبی و سیم های و مقداری نوار هک شده میشد که به یک طرف باز می شدند و با پیچیده شدن به طرف دیگر حلقه می گردیدند. جای تعجب بود که به طور شگفتنگیزی او توانست دوباره آن قطعات را درست سر جای اولشان سوار کند. تا کنون آن همه فعالیت و جنب و جوش در آن خانه دیده نشده بود. همه در حال رفت آمد و انجام کارهای مربوطه بودند تا همه چیز سر موعد آماده شود. از جمله این کارها آماده و روشن کردن چراغهای رنگی در روز و در ساعت مقرر بود. خانه نوساز زمانی برای جشن و مهمانی افتتاح شد که هنوز بوی سمغ میداد و نم ناشی از سفید کردن دیوارها به طور کامل خشک نشده بود. بچه ها و نوه های خانواده های بنیانگزار مکندو آمده و ایوان پر از گلدان ها و اتاق های ساکت و خلوت و باغچه های پر از گل رز را که اطران ها فضا را پر کرده بود می دیدند. بعد از تماشای همه آن چیزهای قشنگ مهمانها در اتاق پذیرایی جمع شده و جلوی وسیله نوظهور عجیبی که با روکش سفیدی پوشانده شده بود ایستادند برخی از آنها نام پیانو را شنیده بودند و میدانستند در بعضی شهرهای دیگر اطراف طالاب وسیله شناخته شده است و تنها در این شهر تازگی دارد و این تا حدی معیوسشان کرد اما بدترین اتفاق برای اورسولا رویداد که به شدت باعث شرمساری او شد. وقتی یکی از نوارهای هک شده رقص را روی محل مربوطه در پیانو قرار داد تا دختران با نوای شروع به رقص کنند، مکانیزم آن کار نکرد. به همین دلیل ملکیادس را برای تعمیر و راه خبر کردند. که تقریباً بینایی خود را از دست داده بود و از فرط پیری در حین راه رفتن استخانهایش ترق و می کرد. او با آن علم و دانشی که تا این زمان اندوخته بود، هرچه با پیانو ور رفت، نتوانست ایباش را برطرف کند تا اینکه خوز آرکادیو بوئندیا قدم جلو گذاشته و ها و چکش‌های آن را دستگاری کرد و بر حسب تصادف دستش به چیزی در داخل آن برخورد کرد که گوی آنجا گیر کرده بود. خودش هم نفهمید که چه بود؟ ناگهان صدای موسیقی از پیانو خارج شد. ابتدا با صدای بم و بعد با صدای زیر جیغ مانند در هم و بر هم که انگار چند پرنده دارند با هم دعوا می کنند. او موقع سوار کردن قطعات آنها را به جای یکدیگر بسته و از حالت کوک خارجش کرده بود. و همین موجب شد که پیانو درست کار نکند سیمهای زهی از جای خود در می‌رفتند یا چکش‌ها از جایشان در آمده و می و چه ها و نواده های بیست و یک خانواده مهاجر اولیه که در جستجوی دریا راه مغرب را در پیش گرفته و پس از عبور از فراز کوه‌های پی در پی به اینجا رسیده و مکنده را پایگذاری کرده بودند با مشاهده این وز، و بدون توجه به ملودی به هم ریخته پیانو تا صبح رقصیدند. پیترو کرسپی برای تعمیر پیانو به ماکوندو بازگشت. رابکا و امارانتا در جا انداختن های ذهبی به او کمک کردند. وقتی صدای ناموزون آن بلند شد، خندهشان گرفت و باعث شدند تا پیترو هم بخندد. وضعیت چنان خوشایند بود که اورسولا از مراقبتهایش دست کشید و شب قبل از حرکت پیترو جشن خداحافظی برایش ترتیب داد. ریبکا و پیترو در این جشن رقص مدرنی را با آهنگ پیانو به نمایش گذاشتن. آرکادیوی سوم و امهش آمارانتا با هم رقصیدند که از نظر مهارت دست کمی از آنها نداشتند. همگی در اوج شادی و رقص و پایکوبی بودند که ناگهان صدای جیغ و دعوا از پشت در حیات بلند شد و جشن نیمه تمام ماند. معلوم شد که پیلار ترنرا در میان جمعیت بود و رقص آنها را تماشا میکرد. در میان آنها زنی با دیدن پسر او آرکادیای سوم دانسته یا ندانسته گفته بود که او از پشت سر شبیه دختر هاست. پیلار ترنرا هم با چنگ و دندان به جان آن زن افتاد و کار به لنگ کفش و گاز گرفتن و کندن گیسهای یکدیگر کشیده بود. جشن همچنان ادامه یافت تا وقتی که پیتر کریسپی از آنها خداحافظی کرد و قول داد که به‌زودی برمیگردد. موقع حرکت، ربکا او را تا دم در بدرقه کرد. بعد به داخل اتاقش برگشت تا گریه کند. و نمی توانست دردش را با کس دیگری در میان بگذارد گریه او چند روز ادامه یافت اماران تا به علت گریه های او پی نبرد انزوا طلببی سابقه داشت و چیز تازه نبود که موجب کنجکاوی دیگران شود. او همواره نشان داده بود که قلب نفوز ناپذیری دارد و مکنونات قلبی خود را بروز نمیدهد ریبکا حالا رشد کرده و به زنی شکیل با استخونبندی بنسبت درشت و قوی تبدیل شده بود. او هنوز هم در استفاده از صندلی گهواره که موقع آمدن با خود آورده بود، پافشاری میکرد و برای اینکه بتواند روی آن بنشیند، پایه های آن را تعویض کرده و دسته های را برداشته بودند. کسی متوجه نشد که او از کی در آن سن و سال دوباره به عادت مکیدن انگشتش روی آورده او هیچ فرصتی را برای حبس کردن خود در دست چویی یا خوابیدن رو به دیوار آنجا از دست نمیداد. در بعد از ظهرهای بارانی زمانی که به همراه چند نفر از دوستان خود بر روی ایوان و جلوی ساختمان مشغول گلدوزی و ملیله دوزی میشد، چشمش به کپههای کوچک نرمی میافتاد که کرمهای خاکی زیر خاک باغچه جلوی ایوان به وجود آورده بودند حالا بی اختیار حوث خاک خاکخوری دوران کودکش را به یاد میآورد رشته سخن را از دست میداد و قطره اشک به روی پارچه گللوزیش می چکید. آن مزه, مزه کردن های مخفیانه خاک که با مصرف پرتقال و ریواس مداوا شده بود دوباره سراغش آمد گریه که می کرد اشتیاق شدیدی برای مزه کردن خاک در خود حس می کرد. اینگونه بود که ربکا دوباره به خاک خوردن روی آورد. اولین باری که این کار را بدون کنجکاوی انجام داد مطمئن بود که مزه بد آن از تکرار این عادت جلوگیری خواهد کرد و نتوانست وجود خاک را در دهانش تحمل کند. اما نگرانیش که زیاد شد، دوباره اشتهای اجداد باستانی خود را پیدا کرد که همان مزه مزه کردن مواد کانی اصلی بود یعنی لذت فراوان از خوردن چیزی که غذای انسانهای اولیه محسوب میشد. مشت از خاک باغچه را به جیبش میریخت و مواقعی که کسی او را نمیدید کمی از آن را در دهانش میگذاشت. احساس ناسازگار لذت و خشم بر او غلبه می کرد. این آموزش گلدوزی و ملیل دوزی به دوستانش با آنها راجب مردان دیگر صحبت میکرد. میگفت مردها ارزش آن را ندارند که به خاطرشان خودت را قربانی کنی و گچ دیوارها را بخوری. البته، در مورد خود او قضیه برعکس بود. او فکر میکرد خاک خوردن به خاطر مردی که ارزش این فداکاری را داشت باعث نبود احساس خفت و اطمینان بیشتر میشد اینکه خاکی که او به آن پوتین های ورنیش روی آن راه می‌رود، دما و فشار خون آن مرد را از طریق همین خاک به او منتقل می کند. و این دو چیز را موجب می شود. نخست، از بین رفتن مذه بد باقی در دهانش و دوم آرامش قلبش بعد از ظهر یکی از روزها آمپارو و مسکوته بی هیچ دلیل خاصی اجازه خاص تسخانه آنها دیدن کند. ربکا و آمارانتا که از این دیدار غیرمنتظره مشوش شده بودند، آن دختر را با حالت گرفته و رسمی هم کردند و جاهای مختلف بنای نوساز را به او نشان دادند. آنها نوارهای حک شده موسیقی را در پیانو گذاشتند تا گوش بدهد و برایش مربای نارنج و بیسکویت آوردند. آمپارو، با متانت و جذابیت شخصی و رفتار خوب و در آن چند دقیقه که حالا ارسولا هم همراهیشان می‌کرد روی ربکا تأثیر عمیقی گذاشت وقتی دخترها با هم تنها مانده و از هر دری صحبت کردند آمپارو در یک لحظه از قفلت آمارانتا استفاده کرد و یواشکی نامی را به دست ربکا داد او با نگاهی سریع دید که روی آن نوشته شده بود به دست دوشیزه رباکا بواندیا برسد. نوشته روی نامه همان دست خط ظریف و جوهر سبز رنگی را داشت که دستورالعمل پیانو را با آن نوشته بودند. بنابراین با اجله آن را تا کرده و در سینهش مخفی نمود و با نگاهی حق از دوشیزه آن پاروس کرده و با زبان بیزبانی به او حالی نمود که حاضر است جان خود را فدای این محبت را او کرده و تا ابد دوستش باشد. اورلیانو که با همان نگاه اول دلباخته خواهر کوچکتر آمپارو شده بود، حالا با دیدن دوستی ناگهانی میان خوهرخاندش ربکا و آمپارو، امیدهایی در دلش زنده شد. خاطره خواهر کوچکتر آمپارو، یعنی رمدیوس هنوز در دل او باقی بود. او از آن جدایی مدام در عذاب بود. به همراه دوستان سمیمیش، مگنیفیک و ویسبال، و جرینل دو مارکز که پسران پایه‌گذار شرکت‌های با همین نام‌ها بودند به های مختلفی از جمله گردش و قدمزنی به شهر می‌رفت. او به عمد مسیر را طوری انتخاب می‌کرد تا از جلوی مغازه خیاطی آنها گذشته و بتواند برای لحظی او را ببیند. اما هر بار تنها خواهر بزرگتر را در آنجا دیده بود. به نظرش حضور ناگهانی آمپارا موسکوته در خانه آنها پیش درآمد امید بزرگی برای او محسوب میشد. به خود می گفت رمیدیوس هم باید با خواهر بزرگش بیاد اینجا. اونم باید بیاد. و با صدای آهسته و آنقدر با اطمینان خاطر این حرف را برای خودش تکرار می کرد که در بعد از ظهر یکی از روزها وقتی که در کارگاهش مشغول ساختن یک ماهی کوچک طلایی بود این احساس به او دست داد که آن دختر دعاهای او را اجابت کرده و سرانجام خواهد آمد. و در واقع چنین هم شد. مدتی از آن پیشبینی نگذشته بود که ناگهان صدای دختر بچه ای را شنید و وقتی از لای در کارگاهش به بیرون نگاه کرد با دیدن او در لباس ارگانزای صورتی رنگ و چکمه های ورنی سفید قلبش از فرط هیجان نزدیک بود بایستد. همزمان صدای خواهر بزرگتر او آمپار و مسکوته را شنید که از راهروی خانه به خواهرش میگوید: نباید بری توی کارگاه. اونا اونجا دارن کار میکنن. آرلیانه و به دختر در واکنش به توصیه خواهر بزرگترش نداد و فوری آن ماهی را که زنجیر ظریفی از میان دهانش عبور کرده بود از روی میز کارش برداشت و مقابل چشمان او گرفت و گفت یا تو رمدیوس وارد کارگاه شد و پس از ورانداز کردن و دست کشیدن با آن ماهی تلایی سؤالاتی راجع به آن از آرلیانو پرسید آرلیانو به علت حمله ناگهانی آسمش نتوانست پاسخ او را بدهد و آرزو کرد کاش میتوانست تا عبد در کنار این دختر با آن پوست به رنگ گل سوسن و چشمان زمر ردین آن صدای ظریفش بماند صدایی که هر بار که به با او حرف میزد آقا خطابش میکرد و مانند پدر خودش به او احترام میگذاشت. ملکیادس پیر در گوشه ای از کارگاه روی نیمکت خود نشسته بود و کلمات و علائم رمزی غیر قابل کشفی را روی کاغذ مینوشت بر برخلاف پدرش از او بدش میآمد به خصوص حالا که خلوت او را برهم هم میزد به همین دلیل تنها چیزی که توانست به رمدیوس بگوید این بود این ماهی طلایی رو میدمش به تو آن دختر کوچک چنان در مقابل این پیشنهاد بهت زده شد که به سرعت از کارگاه به بیرون فرار کرد اورلیانو که آن انتظار پنهانی در قلبش یعنی امید دیدن آن دختر را از دست داد، دیگر حال و حوصله کار در کارگاه را نداشت و چند بار به درگاه خداوند التماس کرد تا آن دختر دوباره به خانه آنها برگردد و چشمانش بتوانند صورت او را ببینند. اما از دختر خبری نشد. چند بار از جلوی مغازه خیاطی رد شد، اما او را ندید. از جلوی خانهشان بارها گذشت و به پردههای پنجرهها دقیق شد تا بلکه سایه او را در پشت آنها ببیند اما ندید. حتی چند باری با های مختلف به دفتر کار پدر او رفت اما در آنجا هم نبود. تصویر صورت او را در تنهایی هولناک و اشباع شده خود تجسم می کرد. گاهی به همراه ربکا در اتاق پذیرایشان نشسته و به صدای پیانو گوش می‌داد. ربکا هم تنها به این خاطر با آن آهنگ ها گوش می‌داد که پیترو کرسپی با آنها به او و آمارانتا درس رخصهای مدرن داده بود. همه چیز حتی گوش دادن به موسیقی آرلیانو را به یاد رمدیوس میانداخت. اینگونه بود که آن خانه مملو از عشق شد. اورلییانو عشق خود را در قالب اشعاری بیان میکرد که نه آغازی داشتند و نه پایانی. او اشعار را روی تکه کاغذ هایی که ملکیادس به او میداد یا روی دیوارهای دستشویی و یا روی پوست بازویش می نوشت. در همه آن اشعار رمدیوس به صورت شفاف ظاهر میشد و تغییر شکل میداد برای مثال رمدیوس در هوای خواب ساعت دوی بعد از ظهر رمدیوس در تنفس اتراقی روزهای رمدیوس در اسرار ساعت آبی پروانه بید. رمدیوس در نان تنوری سبحانه. رمدیوس در همه جا و رمدیوس برای همیشه. از طرفی ربکای شیفت در عشق هم در حالی که کنار پنجره اتاقش نشسته و مشغول ملیل دوزی بود. انتظار خبری از عشقش را می‌کشید و می‌دانست که عرابه گافکش پستی هر دو هفته یک بار از شهر ماکندو می گذارد. با وجود اینها او همواره انتظار می‌کشید و خود را دلخوش کرده بود که شاید روز دیگری او حتی اشتباهی به آنجا بیاید. اما غضیه برعکس شد و نه تنها از پیترو خبری نشد بلکه گاری پست هم در روز مقرر از آن شهر عبور نکرد. او که در اثر ناامیدی و درماندگی داشت دیوانه میشد، در نیمه های شب پریشان از خواب برخواسته و با حالتی از جنون خودش را به باخشای حیات رساند. بعد، طوری که انگار قصد خودکرشی دارد، مشت مشت خاک به دهانش ریخت و در حالی که کرم های خاکی و صدفهای حلزون زیر دندانهایش قرش قرش می کردند، ها را خورد و بلید. مدتی نگذشته بود که حالش به هم خورد و تا صبح استفراغ کرد. بعد به طب هزیانگونه دوچار شد و بیهوش افتاد. ارسلا که متوجه این بیابروی شده بود قفل صندوقچه او را به زور شکست و ته آن زیر لباسها شانزده نامه عاشقانه پیدا کرد که با ربانی صورتی به هم بسته شده بودند. بوی عطر آغشته به آنها فضای داخل صندوق را پر کرده بود. لایه هر کدام از نامه ها برگ یا گلبرگ یا ای گذاشته شده بود که با تماس انگشتان پودر شده و به زمین میریخت. از میان همه آنها تنها آلیانا بود که این پریشانی خاطر را درک می کرد. در بعد از ظهر همان روز وقتی ارسالا سعی می کرد ربکا را از آن گرداب به آور بیرون بکشد او به همراه مگنیفیکو و وی و جرینلدو مارکز به میکده کاتارینو رفت آنجا را با افزودن یک گالری که شامل چند اتاق چوبی بود توسعه داده بودند در هر اتاق زنی زندگی میکرد که بوی گلهای پلاسیده میداد. گروهی گروه از نوازندگان که آکاردئون و تبل می نواختند آهنگ های فرانسیسکوی مرد را می خاندند که سالها بود در مکندو دیده نشده بود. آن سیار همراز ابتدا شراب تخمیر شده نیشکر نوشیدند. مگنیفیکو و جرینلدو که از دوستان همسن و سال آرلیانو بودند و برخلاف او سرد و گرم چشیده تر و کار تر بودند شراب را اصولی تر و همراه با زنانی نوشیدند که روی زانوی آنها نشسته بودند. یکی از آن زنان که سن و سالی از او گذشته بود و تا حدودی چروکیده شده و چند دندان طلایی هم داشت دست نوازشی به سرگوش آرلیانو کشید و او را به ارتعاش آورد. آریانو زن را از خود راند فهمیده بود هرچه بیشتر مشروب می نوشد، بیشتر به رمدیوس فکر می کند. اما بهتر می تواند عذاب دوری او را تحمل کند. او دیگر نفهمید چه اتفاقی افتاد. تنها حس کرد که بر روی آب شناور است بعد دوستانش را به همراه آن زنان دید و احساس کرد که آنها هم مثل او در یک تششعه نورانی بی اینکه که وزنی داشته باشند شناور هستند حس می کرد حرفهایی می زنند که انگار از دهانشان خارج نمی شود و علامتهای عجیبی می دهند که با حالت چهرهشان مغایرت دارد در این موقع بود که آقای کاتارینو دستش را روی شانه او گذاشت و گفت ساعت از یازده شبم گذاشته آرلیانو سرش را برگرداند و صورت درشت و تغییر شکل یافته او را در بالای سرش دید که یک گل پجمورده پشت گوشش داشت بیش از این دیگر چیزی یادش نمی آمد و زمانی که چشمش را باز کرد خود را در اتاقی غریبه دید با ناباورانه نگاهی به دور و برش انداخت و از جای خود بلند شد و صاف نشست نمیدانست چگونه به آنجا آمده یا آورده شده تنها از یک چیز مطمئن بود و آن هدفش بود همان هدفی که از بچگی آن را در کنج قلبش پنهان کرده بود پیلار ترنرا خسته بود خسته و فرسوده در طول آن هم انتظار پوست بدنش چروکیده و پژمرده شده و شعله‌های عشق و امیدواری در قلبش خاموش شده بود در حالی که کنار آرلیانو نشسته بود با لحن ملایم و محبت‌آمیزی به او گفت ای فرزند ببینوی من آرلیانو با شنیدن این حرف راشه بر اندامش افتاد و با خونسردی ماهرانه بی این که حتی قدم اشتباهی بردارد تمام ناراحتی های روحی انباشته شدهش را پشت سر گذاشت در همین موقع بود که رمدیوس از نظرش دور شد و به باطلاقی بی تبدیل شد به نظرش رسید که انگار به تازگی یک لباس آهنی تنش کرده وقتی از غوته ور شدن در دریای تخیلات به سطح آگاهی آمد به گریه افتاد گریستنی که گاهی غیر ارادی بود و گاهی به شکل بریده بریده. بعد بغزش ترکید و تمایلات سرکوب شدهش را بیرون ریخت و احساس کرد قده متورم دردناکی در درونش سرباز کرده. پیلار ترنرا در حالی که با انگشتانش موهای سر او را نوازش می کرد آنقدر صبر کرد تا بغز درونی او کاملا خالی شد. بعد از او پرسید این همه آه ناله به خاطر کیه؟ آرلیانو نام محبوبش را پیش او فاش کرد. او هم با شنیدن آن نام بی اختیار گرفت. همان خندهی که در گذشته کبوترها را ترسانده و فراری می داد، اما حالا ضعیف شده بود. بعد با لحن سرزن گفت او فعلا که یه دختر بچه است پس اول باید بزرگش کنی. اورلیانو که به سرزنش او گوش می‌داد، واقعیتی در حرفهایش دید. بنابراین وقتی آنجا را ترک می‌کرد، نه تنها شک و تردیدهایش را درباره مردانگی خود فراموش کرد، بلکه قم و اندوهی را هم که چند ماه گذشته روی قلبش سنگینی کرده بود، همانجا جا گذاشت. پیلار ترنلوس سمیمانه به او قول داد و گفت: من خودم میرم و با دختر حرف می‌زنم. وقت میبینی که چه جوری به تحویلش میدم او به قول خود وفا کرد اما در زمانی نامناسب وقتی برای گزارش اقداماتش پیش آرلیانا آمد خانه آنها صلح و آرامش سابق را نداشت او از جوش و خروش ربکاین را فهمید فریادهای ربکا را نمیشد خاموش کرد آمارانتا در تب شدیدی میسوخت او هم عاشق شده بود و خودش را در دستشویی حبس کرده و با نوشتن نامه های پرسوز و گداز و مخفی کردنشان زیر لباسش تا حدودی از غم و اندوه درونیش کم می کرد. دیگر دیگران توانای سابق را نداشت و به زحمت می توانست به دو دختر بیمار رسیدگی کند. بعد از آن همه تجسس مخفیانه برای پیبردن بردن به راز آمارانتا دیگر حالی برایش نمانده بود. او بار دیگر قفل در صندوق را به زور باز کرد و بسته هایی را پیدا کرد که با روبان صورتی به هم بسته شده بودند و میانشان گلبرگ تازه از سوسن قرار داشت و از قطرات اشک خیس بودند. روی نامه‌ها آدرسی نوشته شده بود اما هرگز به پیترو کریسپی ارسال نشده بودند. از دیدن این نامه‌های آخری در حالی که به شدت گریه می‌کرد آن روزی لعنت فرستاد که به فکر سفارش پیانه افتاده بود. از آن روز به بعد کلاس گلدوزی و دوزی را قدغن کرد و به اینکه کسی مرده باشد انقدر عذاب و ماتم گرفت و به این کارش ادامه داد تا آنکه دخترها از امید بهبودی خود دست برداشتند. مداخله خوز کادیو بوئندیا هم بیفایده بود. اویی که تا قبل از آن پیتسو کرسفی را تمجید می کرد و به خاطر توانایش در ساختن دستگاه موسیقی او را می ستود. در این اوضا و احوال بود که پیلار ترنرا به خانیان ها وارد شده و به آرلیانو خبر داد که رمدیوس حاضر به ازدواج شده. او فکر کرد که این خبر فقط موجب گرفتاری بیشتر پدر و مادرش خواهد شد. خوز کادیو، و و ارسولا از این ماجره باخبر شدند و او را به اتاق پذیرایی بردند و بی این که از خود نشان بدهند به حرفایش گوش کردند. خوزه ارکادی و با وقتی نام دختر مورد علاقه او را شنید از خشم بر افروخته شد و فریاد زد. بزر جان، آشق شدن یه ناخوشیه این همه دختر زیبا و اسم و رسمدار دورو بردیخته، اون وقت تو رفتی آشق دختر دشمن اون شدی؟ اما ارسلا با این انتخاب موافقت کرد و اعتراف کرد که از هر هفت دختر مسکوت خوشش میآید. آید. او جویی و زیبایی و هنر و استعدادشان در کار و منش نیک آنها را می ستود و انتخاب عاقلانه پسرش را تایید کرد. خوزارکادی و بویندیا که تسلیم نظر همسرش شده و بحانهی برایش باقی نمانده بود شرطی را پیش کشید و گفت به شرطی و ازدواج تو موافقت می کنم که ربکا هم با پیترو کرسپی ازدواج کنه؟ برای آنکه ناامیدی و دلخوری آمارانتا از وصلت آنها برطرف شود ارسولا در فرصت مناسبی می توانست او را با خود به مرکز استان ببرد تا معاشرت با آدمهای مختلف عشق را از سر او دور کند ربکا خبر را که شنید ناخوشیش بی یک باره برطرف شد نامه عاشقانه دیگری برای و کرسپی نوشت و به او خبر داد که پدر و مادرش با ازدواجان ها موافقت کردند. او این بار آشکارا و بی نامه را به صندوق پست انداخت. امارانتا ابتدا وانمود کرد تصمیم پدر و مادرش را پذیرفته و رفته رفته شدت طبع عشق در او کم شده. اما پیش خود قسم خورد تا نگذارد ربکا با مرد محبوبش ازدواج کند. مگر آنکه از روی جنازه او رد شود. روز شنبه بعد، خوزار کادیو بوندیا کت و شلوار تیره رنگ خود را همراه با پیراهن یقه آهاردارش پوشید و چکمه های پوست آهوی خود را برای اولین بار به پا کرد و به خواستگاری رمدیوس موسکو رفت. دادستان و همسرش با خوشرویی از او استقبال کردند، اما کمی بعد همزمان دوچار نوعی دل شدند آنها از علت این دیدار غیر منتظره بیخبر بودند پس از اینکه از جریان خواستگاری مطلع شدند شک کردند که شاید او نام عروس مورد نظر را اشتباهی اعلام کرده برای اثبات این اشتباه همسر دادستان رفت و رمدیوس را از خواب بیدار کرد و او را در حالی که هنوز خوابالود بود با خود به اتاق آورد از او پرسیدند، حقیقت دارد که او تصمیم به ازدواج گرفته؟ او هم گفت، فقط می خواهد اجازه بدهند که برود و به خوابش ادامه دهد. خوزر ارکادی و سردرگمی خانواده موسکوته را که دید، رفت تا موضوع را با پسرش حل و فصل کنند. او وقتی به خانه موسکوته ها بازگشت، دید که آنها این بار دستی به سر و روی خانه کشیدند، حیاط را آب و جارو کرده و ها را تمیز و مرتب چیده بودند و دسته تازه از گلها را در گلدانها گذاشته و به اتفاق دختران بزرگشان با لباس رسمی به انتظار او ایستادند. خوز آرکادی و که هم غیرعادی بودن اوزا و هم یقی آهاردار پیراهنش کلافه کرده بود، تایید کرد که دختر مرد انتخاب پسرش رمدیوس است، دون اپولینار مسکوته این را که شنید با لحن بوهد گفت اما این کار نامفهومه ما تا دختر دیگم داریم که همشون توی سن ازدواج هستن و خیلی هم خوشحال میشن که همسر جنتلمن جدی و پرکاری مثل آرلیانا باشن اون وقت پسر شما دقیقا دست روی دختر کوچیکمون گذاشته که هنوزم شبا رخت رو خیست میکنه همسر او که نسبت به سن و سالش جوان مانده بود، با شنیدن حرفهای شوهرش پریشان خاطر شده و سربسته او را سرزنش کرد. پس از اینکه میوه و شیرینی سرف شد، آنها انتخاب آرلیانو را با اشتیاق پذیرفتند. خانوم آپولینار درخواست کرد تا دیدار خصوصی با خانوم ارسولا داشته باشد. ارسولا این درخواست را که شنید ابتدا کمی دلخور شد و آن را نوعی دخالت در کار مربوط به آقایان دانست. اما از آنجایی که دست خوش احساسات زد و نقیزی شده بود، روز بعد به دیدن خانوم آپولینار رفت. او پس از نیم ساعت با این خبر برگشت که رمدیوس هنوز به سن بلوغ نرسیده. آرلیانو آن را مانع خاصی ندانست و با خود فکر کرد که آیا بعد از آن همه انتظار باز هم می تا روزی که عروس او به سن بلوغ برسد منتظر بماند؟ آنها داشتند مقدمات عقد و جشن ازدواج را فراهم میکردند که رویدادی غیر منتظره برنامه را برهم زد. ملکیادس، ناگهان، مرده بود. مرگ او هرچند قابل پیشبینی بود، اما غیر منتظره هم بود. چند ماه پس از بازگشت او به مکندو، فرایند پیر شدنش سرعت گرفت و چنان سری پیر و فرتوت شد که حیرت آور بود. با او همان گونه رفتار می کردند که با پدر بزرگ بی مصرف، پدر بزرگهایی که معمولاً اصاب دست هستند و با کمری خمیده در خانه این طرفان طرف می روند و خاطرات دوران جوانی خود را با صدای بلندی برای خودشان تکرار می کنند. آنها به تدریج تبدیل به سایه می شوند که کسی حتی به خود زحمت نمیدهد تا یادی از آنها بکند تا آنکه سرانجام در صبح روزی جسد بیروه آنها را روی تخت خواب می بینند. در اولین روزهای برگشتن ملکیادس خوز ارکادیو بوئندیا به او کمک کرد تا کار جدیدش را راهاندازی کند چون شیفته اختراع جدید او شده بود یعنی شیفته هنر عکاسی آنها به همراه یکدیگر پیشگویی‌های نوسرا دامس را تجزیه و تحلیل میکردند اما هرچه که زمان میگذشت آن پیرمرد بیشتر در دنیای تنهایی خود فرو میرفت رابطه با دیگران برای او رفته رفته می می‌شد. از سوی دیگر بینایی و شنوایش را به تدریج از دست میداد و در حین صحبت با مردم آنها را اغلب با انسان‌های دیگری که در طول عمر طولانیش در نقاط مختلف جهان دیده بود اشتباه می‌گرفت. مواقعی حتی حین صحبت با دیگران پاسخ آنها را به زبان‌های مختلف و به شکلی در هم و برهم میداد. وقتی در خانه یا داخل کارگاه راه می‌رفت، با وجود اینکه تقریباً حس بینایش را از دست داده بود، اما با چنان دقت و زرافتی از میان آن همه وسایل عبور می‌کرد. کنگار در هوا پرواز می کند یا وسایل خود به خود از سر راهش کنار میروند یا دارای غریزه ذاتی جهتیابی است روزی فراموش کرد دندان‌های های مصنوعیش را در دهانش بگذارد. چون شبها پیش از خوابیدن آنها را در میآورد و داخل لیوانی پر از آب و در کنار تخت خوابش قرار میداد. از آن زمان به بعد دیگر هرگز از آنها استفاده نکرد. زمانی که اورسولا تصمیم به نوسازی و توسعه خانهشان گرفت، اتاق خوب و جاداری با پنجره نورگیر در نزدیکی کارگاه برای او ساختند که از ساختمان اصلی و سرسدای آن دور باشد. اورسولا علاوه بر لوازم ضروری زندگی قفسه کتابی را در گوشه از اتاق او قرار داد و کتابهایش را که در اثر گرد و خاک و بیت در حال از بین رفتن بودند تمیز و مرتب کرد و در قفسه چید. صندوقی مملو از کاغذهای زرد شده را هم که رویشان ارقام و علائم عجیب و غریبی نوشته یا کشیده شده بود به اتاق او منتقل کرد او همچنین لیوانی را که دندانهای مصنوعی ملکیادس در آن قرار داشت در یکی از طبقه های قفسه گذاشت حالا در آن لیوان گیاه ریز خودرویی در لای دندانهای ملکیادس ریشه دوانیده و گل ریز زرد رنگی هم درآورده بود بعد از آن ملکیادس بیرون از اتاقش یا حتی سر میز غذا دیده نمیشد. این نشانه ای بود که او از آن اتاق خصوصی خوشش آمده و در آن احساس راحتی می کند. او فقط گاهی به کارگاه نقره کاری آرلیانو میرفت و در گوشه می نشست. بعد به نوشتن معماگووننش بر روی ورقه های کاغذی مشغول می شد. کاغذ هایی که همراه خود آورده بود. و مانند نان برشته موقع چیز نوشتن یا تا کردن صدای خشکی از آنها بلند میشد. او غذای خودش را در همان اتاق میخورد. ویزیتاسیون روزی دو بار برایش غذا می‌آورد در این اواخر اشتهایش را از دست داده و تنها میوه و سبزیجات میخورد. طوری نکشید که چهره نحیف و رنجوری پیدا کرد روی پوستش را لایه نازکی از کپک پوشند، درست مانند خض روی جلیقاش که هرگز از تنش در نمیآورد. نفسش هم آزاردهنده شده بود و بوی حیوان خفته ای را میداد. به حدی در خودش فرو میرفت که آرولیانو متوجه حضور او در کارگاه نمیشد. او به نوشتن حروف رمز مشغول میشد یا شعرهایی میسرود و روی همان کاغذ ها مینوشت که نامفهوم بودند. اورلیانو تنها در این اواخر حقیقت بعضی از کلمات او را درک کرد. از میان حرف‌های درهم و برهم او مطالبی به گوشش آشنا آمد و توجهش را جلب کرد. هنگامی که خوب گوش داد، متوجه شد در میان حرف‌های عجیب و غریب او مدام کلمه اعتدال شب و روز تکرار می‌شود. دوره‌ای که در آن شب و روز در تمام نقاط دنیا با هم برابر است گاهی هم به نام الکساندر فون هامبولد اشاره می کرد از زمانی که آرکادیا سوم شروع به کار کنار امویش در کارگاه نقره کاری کرد خودش را به ملکیادس نزدیک کرده بود ملکیادس برای جبران این محبت گاهی جملاتی را به زبان اسپانیایی برای او می گفت که چندان ربطی به عالم واقعیت نداشتند در یکی از آن بعد از ظهرها به نظر رسید که ملکیادس در اثر عواطف ناگهانیش نورانی شده. سالها بعد زمانی که آرلیانو در مقابل جوخه آتش ایستاده بود به یاد ملکیادس افتاد که با دستانی لرزان او را وادار کرد تا به مطالب نوشته شده بر روی ورقها گوش بدهد. آرلیانو چیزی از آنها درک نکرده بود اما وقتی با صدای بلند خوانده میشد، شباهت زیادی به مؤزه های پاپ داشتند. ملکیادس بعد از مدتهای طولانی لبخندی زده و به زبان اسپانیایی گفته بود وقتی من مردم شه روز توی اتاقم جیوه بسوزونید. آرکادیو سوم این حرف را به گوش پدر بزرگش خوز آرکادیو بو رساند او هم سعی کرد تا اطلاعات بیشتری از زبان ملکیادس بیرون بکشد، اما تنها این پاسخ را از زبان او شنید. من به جاودانگی رسیدم. روزی، آرکادیو سوم متوجه شد بدن ملکیادس بو گرفته. در یک صبح پنجشنبه او را به رودخانه برد تا حمامش کند. بعد از اون آبتنی به نظر می رسید او بهتر شده. وقتی برای آبتنی به رودخانه می رفت، لباسهایش را در میآورد و همراه بچه ها وارد آب می شد. قریزه شگفتنگیز هم به کار می و به جاهای عمیق و خطرناک رودخانه نمی رفت. یک بار گفته بود، ما از آب قدم به خوشی گذاشتیم. مدت زیادی گذشت و از اهالی خانه کسی او را ندید مگر در آن شب کذایی که از او برای تعمیر و راهاندازی پیان و کمک خواستند، برای حمام کردن گاهی از کنج کارگاه یا اتاقش بیرون می آمد و قالب صابونی را که از روغن خورما بود داخل حولش پیچیده و زیر بغلش می گذاشت. در یکی از آن پنج قبل از اینکه بچه ها به دنبالش بیایند تا برای آبتنی به رودخانه بروند، آرلیانو صدای او را شنید که می گفت من توی شنهای سنگاپور از تب مردم. آن روز هم برای آبتنی به رودخانه رفت اما این بار وارد نقطه خطرناک رودخانه شد و جریان تند آب او را با خود برد. هرچه به دنبال او گشتند، نتوانستند پیدایش کنند. روز بعد، چند مایل پایینتر، در حالی او را پیدا کردند که در یکی از خمهای رودخانه به روی ماسه ها رانده شده و لاشخوری هم روی شکمش نشسته بود. ارسلا با شنیدن خبر مرگ ملکیادس با غم و اندوه برای او گریه کرد. حتی، بیشتر از عشقهایی که در سوگ مرگ پدرش ریخته بود. خوز آرکادی و با دفت کردن جسد ملکیادس مخالفت میکرد و میگفت او جاودانه است و خودش فرمول رستاخیز خود را فاش کرده. بعد رفت و قر و انبیق و کوره را آورد و در کنار جسد ملکیادس قرار داد. مقداری جیوه را در ظرفی ریخته و روی شعله های کوره گرفت تا کمکم کم حباب های آبی رنگی بر رویان به وجود آمد دون اپولینار موسکوته که وز را دید دل به دریا زد و به خوزارکادی و بویندیا گوشت کرد که دفن نکردن جسد برای سلامتی جامعه خطرناک است خوزارکادی و بویندیا جواب داد اصلا این نیست اون خودش گفت که زنده و جاودان است بعد به مدت 72 ساعت بخار جیوه جوشیده را کنار جسد به هوا فرستاد. جسد ملکیادس کبود شده بود، باد کرده بود و در حال متلاشی شدن بود. بوی تعفن آن در فضای خانه احساس میشد. همین مسئله باعث شد که خوز آرکادیو بالاخره اجازه دفن جسد ملکیادس را بدهد، اما با تشریفات رسمی و عالی ترین مراسمی که تا آن زمان در شهر ماکوندو دیده شده بود تنها یک قرن بعد بود که مراسم تدفین مادر بزرگ از این مراسم مفصل برگزار شد جسد ملکیادس را درست در وسط قطعه زمینی که به عنوان گورستان در نظر گرفته بودند دفن کردند و روی سنگ مزارش تنها چیزی که از او می‌دانستند نوشتند ملکیادس بعد طبق رسم خودشان نه شب برای شب زندهداری کردند. در طول مراسم تطفین که با شرکت همه اهالی شهر مکندو برگزار می بین مردم قهوه پخش شد. بعضیها برای هم لطیفه تعریف می و برخی هم ورقبازی بازی کردند. امارانتا از شلوغی و فرصت به دست آمده استفاده کرد و عشق خود به پیترو کرسپی را پیش او اعتراف کرد. این در حالی بود که پیترو چند هفته قبلش به ریبکا قول ازدواج داده بود پیترو کرسپی مغازه را افتتاح کرد که وسایل موسیقی و از بابازی کوکی را در آن میفروخت. مغازه ای او در نقطه ای از شهر قرار داشت که سالها قبل محل پرسه عرب های دورگرد بود و حالا آنجا را محله عرب ها می نامیدند. این مرد جوان ایتالیایی با آن سرووز شیک و مرتب خود دل تمام دختران مکندوی را رو بود آنها هیچ کاری نمیتوانستند بکنند جز آنکه تنها آه حسرت بکشند او با آمارانتا مانند دختربچه بل‌هواسی برخورد کرد که نباید حرفش را جدی گرفت و در جواب اظهار عشق او گفت اگه کم سب کنی برادر کوچیکم قرار برای کمک به من اینجا بیاد آمارانتا احساس حقارت و سرخوردگی کرد و با لحنی بغزالود و با خشم گفت که دست به هر کاری خواهد زد تا جلوی ازدواج خواهرش را با او بگیرد، حتی اگر لازم باشد جنازه خودش را جلوی در خانهشان خواهد انداخت. جوان ایتالیایی چونان تحت تأثیر این تهدید و ارعاب قرار گرفت که ای ندید جز که موضوع را با خود رابکا در میان بگذارد. برنامه مسافرت آمارانتا به همراه مادرش که به دلایل زیادی به تعویق افتاده بود، در کمتر از یک هفته عملی شد او هیچ هیچگونه مقاومتی از خود بروز نداد اما موقع خداحافظی وقتی داشت صورت ربکارا میبوسید یواشکی زیر گوشش گفت به خودت امید واهی نده. اگه منو اون سر دنیام بفرستن بالاخره رای پیدا میکنم تا نذارم با هم عروسی کنی باور کن حتی اگه لازم باشه حاضرم تو رو بکشم با غیبت اورسولا در حالی که حضور نامرئی ملکیادس که سایوار در اتاقهای آنجا پرسه می‌زد، خانه بزرگانها خالی به نظر می رسید. ربکا خودش اداره خانه را در دست گرفت و ویزیتاسیون هم وظیفه پخت و پز را بر داشت. هوا رو به تاریکی که میرفت پیتر و کرسپی می‌آمد تا به او سری بزند و معمولاً یک اسباب بازی از مغازه برای او هدیه می‌آورد. ریبکا به طور رسمی او را در سالن پذیرایی می و برای اینکه جلوی شایعات را بگیرد، در و پنجره ها را باز می‌گذاشت که احتیاط کاری بیموردی بود چون این جوان ایتالیایی ثابت کرده بود که مرد محترمی است. او حتی دست نامزد خود را هم که قرار بود در همان سال همسر او شود، لمس نمی‌کرد. با همین سرزدن های پی در پی بود که خانه آنها از انواع اسباب بازی های جالب پر شد. عروسک همچون رقصنده کوکی یا آلات موسیقی به صورت اسباب بازی، اسباب بازی میمون های اکروبات باز، اسباب بازی عصب های کوکی یورتمرو، اسباب بازی دلغک که دایر زنگی می نواختند و اسباب بازی مکانیکی. آن نمایشگاه خانگی باعث شد تا خوز آرکادیو و با به تدریج غم مرگ ملکیادس را فراموش کند و دوباره همچون روزگاران گذشته به فکر کیمیاگری بیفتد. در آن زمان خود را در پردیس حیوانات اسباب بازی غرق کرده بود. قطعاتشان را از هم جدا می کرد تا با افزودن سیستم حرکتی متقابل بر مبنای حرکت پاندولی مکانیزم آنها را کامل تر کند. آرلیانو کارگاهش را به حال خود گذاشته بود تا به رمدیوس کوچولو خواندن و نوشتن یاد بدهد اما او عروسک‌هایش را به آن مردی که هر بعد از ظهر می‌آمد و او را از اسباب بازی‌هایش دور می‌کرد ترجیح می‌داد. آرلیانو او را وادار می‌کرد که حمام کند و لباس‌های مرتب بپوشد. بعد به اتاق پذیرایی می‌رفتند تا او از آرلیانو پذیرایی کند و در کنارش بنشیند. اما صبر و شكیبایی و از خودگذشتگی آرلیانو باعث شد تا قلب و روح آن دختر را تسخیر کند. رمدیوس بی دلخوری ساعتها در کنار او مشغول یادگیری معنی کلمات میشد و از خانه ها و خورشید در حال غروب و گاوهای در حال چریدن نقاشی میکشید در این میان اما ربکا به خاطر تهدیدهای آمارانتا احساس بدی داشت. خصوصیات اخلاقی خواهرش را میدانست و قرور و تکبر او را خوب می‌شناخت و از خشم و کینه او می‌ترسید. با این بحران‌های روحی او دوباره ساعتها در دست‌شویی می‌نشست و انگشت خود را می‌مکید ولی با اراده آهنین از بازگشت به عادت خاک‌خوری‌اش جلوگیری کرد. در پی پیدا کردن راهی بود تا از آن مخمس خلاص شود. روزی از پیلار ترنرو خواست تا بیاید و از روی فال ورق آینده او را پیشگویی کند. پیلار هم آمد و پس از شرح مطالب عجیب و غریب آینده او را اینگونه پیشگویی کرد: تا وقتی که پدر و مادرتو دفن نکنی خوشبخت نمیشی. با شنیدن این حرف لرزه بر تن به افتاد خیلی مبهم و رؤیاگونه یادش آمد که وقتی دختر کوچکی بود با یک صندوق و صندلی گهواری کوچک و توبرهی که هرگز از محتویات آن باخبر نشد به اینجا آمده بود جنتلمنی را با سر تاس و با لباسهای کتانی به یاد آورد که یقه پیراهنش را با دکمه طلایی بسته بود مردی که هیچ شباهتی با شاه دل روی ورق نداشت همچنین زن جوان و زیبایی را با دستهای گرم و اطراغین به یاد آورد که او هم شبیه بیبی خشت نبود. به یاد میآورد آورد که آن دستها گلی را روی موهای او جای میداد و او را برای قدم زدن در خیابان های سرسبز دهکده می برد. به پیلار ترنرا گفت «نمیفهمم. فهمم. پیلار را هم که اهمیت چندانی برای موضوع قائل نبود پاسخ داد. خود منم همینطور. اما اینا چیزای که ورقا نشون میدن. ربک چونان در آن معما غرق شده بود که آن را با خوز آرکدی و بو اندیا در میان گذاشت. او ربکا را به خاطر باور کردن پیشگویی ورقها سرزنش کرد. اما پنهانی و بی سر و صدا همه جای خانه از جمله زیر تخت تختخوابها داخل کموت و صندوقها وزیر موبل ها را به دنبال آن توبره هاوی استخانهای پدر و مادر او گشت. خزارکادیو یقین داشت که از زمان تجدید بنای خانه دیگر آن توبره را ندیده و به همین دلیل همه بناها را به دور از چشم ربکا احزار کرد و راجع به آن توبره از آنها پرسید. سرانجام یکی از آنها گفت که توبره را در دیوار یک از اتاخهای خواب دفن کرده چون جلوی دست و پا را گرفته، اما دقیقاً یادش نمی آمد که کدام اتاق و کدام دیوار. آنها راه افتادند و گوش خود را روی تک تک دیوارها گذاشته و با کف دست به سطح آنها ضربه می زدند. بعد به نقطهای بر روی یکی از دیوارها رسیدند که وقتی با آن ضربه می زدند صدای متفاوتی می داد. دیوار را کندند و توبره برزنتی را سالم و دست نخورده پیدا کردند. توبره را همان روز و در کنار قبر ملکیادس دفن کردند ولی سنگ قبری روی آن نگذاشتند. و بوئندیا با وجدانی آسوده و انگار که بار سنگینی را از روی دوشش برداشته باشند به خانه بازگشت. حالا دیگر از فکر خاطری و خاطره پرودنسیو آگویلار هم خلاص شده و خاطرش آسوده گشته بود. وقتی وارد آشپزخانه شد و ربه کار آنجا دید پیشانی او را بوسید و گفت این فکروی باطلو باطل و از سرت بریز بیرون مطمئنم از امروز به بعد خوشبخت میشی به خاطر نزدیکی و دوستی که میان ربکا و پیلار ترنرا به وجود آمده بود درهای خانهی که با دستان اورسلا به روی او بسته شده بود بار دیگر به رویش باز شد پیلار ترنرا هر ساعت از روز که میخواست مانند بوزی سرش را پایین میانداخت و میآد و انرژی بی پایان خود را صرف انجام سخت کارهای انجام می کرد. گاهی به داخل کارگاه میرفت تا به پسرش آرکادیو سوم در فناوری و ظهور های گرفته شده کمک کند. او آنقدر اشتیاق از خود نشان میداد که در نهایت جلوی دست و پای پسرش را می گرفت و باعث سردرگمی او می شد. آفتاب سوختگی و بوی دودی که از پیلار را به مشام می رسید و همچنین سر و صدا و خنده های بلندش در تاریخخانه هوا حواس را پرت میکرد می کرد و باعث می شد که در حین راه رفتن به در و دیوار و وسایل برخورد کند. در یکی از آن روزها که آرلیانو داخل کارگاه بود و نقل کاری می کرد پیلار به روی میز کار او خم شده و حوصله و دقت او را در کارش ستود که ناگهان اتفاقی که نباید پیش بیاید رخ داد. آرلیانو قبل از آنکه سوالش را بپرسد دقت کرد تا مطمئن شود که برادرزادش آرکادیی سوم در تاریکخانه نباشد و صدایش را نشنود. بعد که صورت خود را از سمت تاریکخانه برگرداند، چشمانش با چشم‌های پیلار ترنلا تلاقی کرد که افکارش از نگاهش معلوم بود. و با نگرانی پرسید: هوپ بگو چی میبینی؟ پیلار ترنرا با لبخندی محزون لب خود را گزید و گفت بخواستم بگم که تو به درد جنگیدن میخوری به هر هدفی که نگاه کنی تیره درست توی اون هدف میشینه آرلیانو این پیشگویی را به فال نیک گرفت و نفس راحتی کشید بعد حواس خود را طوری به کارش داد که انگار هیچ حرفی زده نشده. این بار با لحنی عادی گفت آرکادیای سوم و فرزند خودم میدونم و اسم خودم و عنوان پدرش روی اون می زرم. خوز آرکادی و سرانجام چیزی را که به دنبالش بود پیدا کرد. او مکانیزم یک ساعت موزیکال را به مکانیسم یکی از آن های کوکی واسط کرد. آن عروسک هم سه روز بیوقفه با آهنگ ساعت دور خود چرخید و رخصید. این کشف و اختراب بیش از هر کاری که تا آن روز انجام داده بود به هیجانش آورد. طوری که دیگر لب به غذا نزد و نخوابید و تنها ها و مهربانی‌های ربکا بود که او را از فرورفتن در عالم تخیلات و از گویی های بیپایانش نجات داد از رنجی که خلاصی از آن محال بود. خزارکدیو شبها مدام در خانه قدم میزد و افکارش را با صدای بلند به زبان میآورد و به دنبال راهی می گشت تا مکانیزم پاندول را به گاری گافکش به شانه های زمین صاف کن و به هرچه که موقع حرکت کردن مفید باشد وصل کند او در اثر تب ناشی از بیخوابی آنقدر فرسوده شد که صبح یکی از روزها وقتی پیرمردی با موهای سفید و حرکات نامطمئن وارد اتاق او شد نتوانست او را به یاد بیاورد او همان پرودنسیو آگویلار خروسباز بود که سالها پیش در یک دوئل با یا خوزارکادیو کشته شده بود خوزارکادیو وقتی او را شناخت از دیدن اینکه ها هم پیر میشوند بهد زده شد و احساس کرد که در اثر تب بیخوابی بدنش میلرزد بعد خطاب به او گفت پرودنسیو پرودنسیو تو از یه جای خیلی دور اومدی پس از سپری شدن آن همه سال از زمان مرگش اشتیاق او برای زندگی و نیازش برای ارتباط با زنده ها هنوز زیاد بود. فشار ناشی از تنهایی و وحشت از نزدیکی زمان مرگش در دنیای مردگان او را چنان به ستوح آورده بود که تصمیم گرفته بود به بدترین دشمن خود پناه بیاورد. مدتها دنبال خزارکادیو گشته بود. او از مرده های ریو آچا، از مرده های دره بالایی و مرده های طالا پرسجو کرده بود ولی هیچی از آنها نتوانسته بودند نشانی از خوز به او بدهند. ماکندو شهر جدیدی بود که برای مرده های آن دنیا ناشناخته منده بود. در نهایت ملکیادس به آنها پیوسته بود و نقطه کوچکی را روی نقشه رنگارنگ و, و عجیب دنیای مردگان علامت زده بود. دو دشمن قدیمی کنار هم نشستند و خوز آرکادیوب و تا نزدیکی های صبح با پرودنسیو آگویلار صحبت کرد او چند ساعت بعد در حالی که از شب زندداری فرسوده شده بود از جای خود بلند شد و به کارگاه آرلیانو رفت و از او پرسید امروز چه روزیه؟ آرلیانو جواب داد سشنبه خوزارکادیو بوئندیا گفت منم همین فکر رو می کردم اما یهو یه فهمیدم که امروزم مثل دیروز دوشنبه است آسیمون رو نگاه کن دیوارا رو ببین گلای بگونیا رو نگاه کن آره امروزم دوشنبه است آرلیانا که با جنون ادواری پدرش آشنایی داشت به حرفهای بی ربط او توجهی نکرد روز بعد یعنی چهارشنبه باز هم خوز آرکادیو بوندیا به کارگاه پسرش رفت و گفت یه فاجعه است واسمون نگاه کن ببین خورشید چه حرارتی داره درست مثل دیگروز و روز قبل از اون هیچ فرقی نکرده نه امروز هم دوشنبه است آن شب پیترو کرسپی به خانه آنها رفت و خوز آرکادی و را در حالی دید که به تنهایی در ایوان نشسته و گریه می کند. او غمگین بود و گریه می کرد. به خاطر پرودنسیو و آگویلار، به خاطر ملکیادس، به خاطر پدر و مادر ربکا، به خاطر پدر و مادر خودش، به خاطر همه رفتگانی که می به یاد بیاورد و در محاصره اندوه و تنهایی مرده بودند. پیترو کرسپی خرس کوکی بندبازی را که با پاهای عقبیش روی تناب بندبازی راه می‌رفت به او داد بلکه سرش را با آن گرم کند و از عالم اندوه بیرون بیاید. اما فایده ای نداشت. پیترو از راه دیگری وارد شد و از او درباره پرسید که قرار بود با مکانیزم پاندول ماشین پرنده‌ای ساخته شود تا انسان با استفاده از آن بتواند در آسمان پرواز کند. او هم جواب داد که این کار ناممکن است و یک پاندول هر چیزی را می تواند به هوا بلند کند جز خودش. و روز پنجشنبه بار دیگر به کارگاه نقره کاری پسرش رفت. از چهرش قم غم و ماتم میبارید. بووس ماشین زمان شکسته اورسلا و اوان تام که از اینجا خیلی دورن آرلیانو او را مانند پسر بچه ای سرزنش کرد. او هم لج بازی کرد و شش ساعت را به زیر و رو کردن و امتحان کردن وسایل دور برش مشغول شد تو شاید با دیدن تغییراتی در ظاهر آنها نسبت به روز قبل به گذر زمان پی ببرد. خزارکادیو آن شب را تا صبح در رخت خوابش بیدار ماند. به سقف و در و دیوار نگاه میکرد و پرودنسیو آگویلار، ملکیادس و تمام مردهایی را که به یاد داشت به کمک طلبید تا بیایند و در بدبختیش با او سهم شوند. اما هیچی که از آنها نیامدند صبح روز جمعه پیش از آنکه کسی در خانه بیدار شده باشد از جای خود بلند شد و دوباره تغییر طبیعت را تماشا کرد و کوچکترین شکی برایش باقی نماند که هنوز هم دوشنبه است. بعد عصبانی شد و میله فلزی پشت در را برداشت و با نیروی غیر عادی به جان وسایل آزمایشگاه کیمیاگری و لوازم نقرکاری آرلیانو و لوازم عکاسی افتاد و همه آنها را خورد. کرد فریاد میکشید و چیزهای عجیب و غریبی میگفت که در عین واضح بودن به زبانی نامفهوم بیان میشدند. چیزی نمانده بود بقیه لوازم خانه را هم خورد و خمیر کند که آرلیانو با وحشت همسایه‌ها را خبر کرد. ده نفر مرد باید او را مهار میکردند. چهارده نفر باید دست و پایش را می‌بستند. بیست نفر باید او را کشان کشان به حیات برده و به درخت بلوت می‌بستند. همه این کارها انجام شد دقایقی بعد خوز آرکادیو را به حال خود رها کردند او هم کف سبز رنگی بالا آورد و مدام با زبان نامفهوم و عجیبی فریاد می‌کشید. وقتی اورسولا و آمورانتا از مسافرت برگشتند او را در حالی دیدند که هنوز دستها و پاهایش به درخت بلوط وسط حیات بسته شده و در اثر ریزش باران پایش خیس بود و نکبت از سر و رویش میبارید با او که حرف زدند متوجه شدند آنها را نمیشناسد و به زبان عجیب و غریبی حرف میزند نمیفهمیدند او چه میگوید برسلا با دیدن رد تناب روی مچ دست ها و گوزک پاهایش آنها را باز کرد، اما تنابی که او را از دور سینهش به درخت بسته بود باز نکرد. بعد، با استفاده از شاخ و برگ های درخت خرما سایبانی بالای سر او درست کردند تا از گزند باران و نور آفتاب در امان بماند